0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина. Слушайте в ближайшем часе. Умер Евгений Крылатов. Не стало композитора, который подарил нам прекрасное далеко. Алтайская драма. Можно ли спастись от лавины? День победы по-западному, как отмечают праздник в Европе и Америке. И футболисты-разбойники. Ждем оглашения приговора Кокорину и Мамаеву. Эти и другие темы в эфире радио «Комсомольская правда». Сегодня на Западе отмечают день безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Документ, подписанный в предместе Берлина 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени, стал символом окончания Второй мировой войны, хотя официальная дата 2 сентября 1945 года. Насколько события, произошедшие 74 года назад, значимо сегодня для западного мира? С нами на связи наши корреспонденты в Европе и США. Я приветствую СОПКОРа «Комсомолки в Нью-Йорке» Алексея Осипова. Алексей, здравствуй.
1: Здравствуй, Лена, с наступающим праздником.
0: Да, Леша, тебя тоже с праздником. А вот в США проводятся ли какие-то официальные мероприятия, которые говорят о том, что этот праздник, это событие по-прежнему значимо для современной Америки?
1: Будем считать, что не проводится и не проводились за единственным исключением. 8 мая, когда День Победы, который в Соединенных Штатах называется Днем освобождения Европы празднуется 8 мая, проходит традиционная церемония на Арлингтонском кладбище американской столицы. Оставшиеся в живых ветеранах представители Пентагона, официальных лиц приходят к монументу, который называется Дух Эльбы. Он вот символизирует единство союзников во время Второй мировой войны, возлагают цветы, произносятся памятные речи и, в общем, не более того.
0: Но, тем не менее, насколько мы понимаем, есть официальные мероприятия, а есть акция, которая и родилась народом, и поддерживается народами разных стран мира, в том числе, насколько я знаю, американцами, я сейчас говорю про народную акцию «Бессмертный полк». Вот в этом году она прошла на Аляске, я была сильно этому удивлена. И, кстати, вот в Вашингтоне 4 мая акция «Бессмертный полк» прошла у самых стен Белого дома. Леш, скажи, пожалуйста, а вот это, эту акцию освещают ли как-то американские СМИ или не уделяют ей внимания?
1: Федеральные нет, региональные, да. Такова вот американская специфика отношения к Великой Победе. На Аляске, в Анкоридже это действительно произошло в первый раз, а вот в Вашингтоне в Нью-Йорке уже в четвертой. Я имею в виду бессмертный пункт.
0: Угу. А ветераны выходят ли, вот я сейчас говорю именно об американцах, не о русско-говорящих русскоязычных гражданах Америки, а именно о самих американцах, они поддерживают эту акцию?
1: все больше и больше. И ветераны, оставшиеся в живых, и их потомки, и даже туристы, которые оказываются, ну, например, в Нью-Йорке и в Вашингтоне в дни проведения акции. Своими глазами в Нью-Йорке видел много американцев в этом году, разговаривал с ними. Среди них были и ветераны, и их дети, внуки и правнуки.
0: Спасибо огромное. С нами на связи был э, наш э, СОПКОР в Нью-Йорке Алексей Осипов. Ну, а поскольку США были нашими союзниками в Второй мировой войне, то вполне объяснимо, что, собственно, сейчас начинается активная дискуссия, а кто же в итоге победил. Мы еще об этом обязательно сегодня поговорим. Ну, а фашистская Италия была врагом. С нами на связи СОПКОР Татьяна Сальвони. Татьяна, здравствуй. Ну а что вообще итальянцы сейчас говорят о э, самой разрушительной в истории человечества войне? Вообще вспоминают ее, вспоминают ли, ну, мягко говоря, не самую лучшую страницу своей истории?
2: На самом деле итальянцы а Второй мировой э, стараются говорить мало, поменьше. У них нет такого праздника, как 9 мая. То есть э, сегодня, например, и 8 мая тоже ну, никак не отражено особо в календаре. Э, сегодня я просмотрела на всякий случай э, все передовицы центральных газет. Нигде нет ни слова, никак не упомянута э, эта дата. И у них есть... Э, аналог Дня Победы, ну, скажем так, он называется День освобождения, 26 апреля, это выходной день, но он особо тоже, то есть он празднуется таким типа, типа парадом, но это не парад, а скорее проход разных видов войск, ну, в красивой, в красивой одежде, скорее похоже на все, вот как в День города они проходят, также они проходят все, все виды и войск, и не войск, все, все сервисные службы, также проходят все по улицам и все. То есть итальянцы, я недавно разговаривала с профессором истории местным итальянским, пытаясь понять, как оказались итальянцы в России, что они делали и так далее. И, и он мне рассказал, и я с ним поделилась своим ощущением, что такое ощущение, как будто итальянцы очень стыдятся, и что там очень много боли. И он говорит, действительно, так много боли и стыда у обычных итальянцев, потому что их гнали на эту войну, на чужую для них войну, силой, то есть э, простых рядовых итальянцев, э, отцов семейств отправляли в Россию в летом, в жару, э, практически раздетыми в штанишках, э, и кто не хотел, их убивали на месте. И у них был выбор: либо быть убитыми здесь, прямо в Италии, либо поехать на войну в чужую какую-то далекую и загадочную Россию. И, вер... и, возможно, вернуться к своим семьям. И, конечно, многие ехали, были под... их подстегивали разными пагандистскими лозунгами. Они не знали, куда они едут. Но когда они поняли, многие итальянцы бежали из России или переходили на сторону русских, например, как дед моего мужа Данде И он бежал от фашистов, его спасла русская семья, и он чудом потом какими-то перекладными поездами добрался до Италии, и это до сих пор для многих итальянских семей, с кем я разговаривала, у кого смогли вернуться на, на родину их э, деды э, из России, у, у них стоят слезы в глазах, и, и вот... Ощущение такое, что они еще даже просто не готовы, они как будто замораживаются сразу, когда начинаешь с ними говорить про Вторую мировую.
0: Спасибо огромное. Собкор комсомольской правды в Италии Татьяна Сальвони была с нами на связи, а вот в Австрии, которая тоже была одним из в нацистской Германии, отношение к этой дате иное. Собственный корреспондент комсомолки Анастасия Барабаш передает из Вены. В вообще традиционно проходит много мероприятий, связанных
3: с освобождением Австрии от фашизма, с победой советских и союзных войск. И каждый год здесь проходит очень много разных концертов, мероприятий. В этом году то же самое. Причем делают это не только в один день какой-то, а всегда, обычно, это целая неделя. Вот уже первые мероприятия в Австрии прошли 6 мая, там проходил большой круглый строу, и встреча людей, тех это были, выступали ветераны, которые освобождали Вену и Австрию, и выступали австрийцы, которые были свидетелями. Многие, типа, еще совсем были молодыми, маленькими детьми, которые жили в то время... Я хочу сказать, что традиционно австрийцы очень хорошо относятся к русским и с благодарностью воспринимают освобождение их советскими войсками. И у них осталась хорошая память от того времени, когда здесь были советские войска. Где говорят, что русские солдаты делились хлебом, а во многих австрийских семьях выучили русские слова и так видят меня, говорят, о, вот у меня там. Мы помним, здесь вот были русские солдаты и, и какие-то русские слова вспоминают. А будет э, здесь у нас шествие бессмертного полка, это всегда по центральным улицам. Возложение цветов к памятнику воинам-освободителям, это тоже огромный памятник в центре Вены. И там вот с участием послов разных государств и Всегда
0: э, австрийские власти принимают участие во всех этих мероприятиях. Испания не отличается широким размахом празднования Дня капитуляции. 8 мая там проходит незаметно, сообщает наш собственный корреспондент Валенсии Владимир Добрынин.
4: Нельзя сказать, что годовщина победы над фашизмом – тема первых полос испанских газет. О Дне Победы, конечно, помнят, о нем рассказывают, но сухо и отвлеченно. Скорее всего, это потому, что Испания в той войне участвовала, скажем так, Частично, да и не на той стороне, которая победила. Гитлеровцы ее не завоевывали, но чувствовали себя на пиренейской земле полновластными хозяевами. Диктатор Франков в свое время предпочел дружить с главой Третьего рейха а не ссориться с ним, чем, объективно говоря, уберег свою страну от разрушений. Однако выставлять диктатора генералиссимуса положительной фигурой сейчас никому не хочется. Ощущение публикуемых материалов такое, будто выполняется какая-то обязательная программа. Дается краткое напоминание. Да, была война с фашизмом, да, фашизм побежден. Изредка упоминать э, маршал Жуков, как лицо, подписавшее со стороны Советского Союза договора о капитуляции Германии. Но эмоций при этом ноль. Белые вороны в этом царстве равнодушие выглядят филиалы музея, работающего в Малаге. Сотрудниками его составлена обширная программа мероприятий, намеченных на период с 9 по 12 мая. Откроет их 7 Ленинградская симфония Шостаковича в исполнении оркестра Центра культуры Малаги, после чего состоится цикл бесед о блокадном Ленинграде, о роли советских женщин в той войне и демонстрация музейных коллекций из экспонатов, имеющих к ней отношения. Наверное, это надо признать шагом вперед для страны, чьи СМИ в течение нескольких последних месяцев успели неприятно отметиться статьями, героизирующими участие испанских добровольцев в блокаде Ленинграда, я имею в виду «Голубую дивизию», и чуть ли не с гордостью писавших о том, что гитлеровские офицеры восстанавливали после боев свое здоровье на курортах Канадских островов, а материковые порты страны обслуживали фашистские подводные лодки. Выступит ли с правительственным словом 9 мая король Филипп VI или глава правительства Педро Санчес информации в прессе нет?
0: Ну а мы в России готовимся к главному своему празднику. 9 мая – День Великой Победы. И завтра в нашем эфире прямая трансляция парада на Красной площади и включение наших корреспондентов из разных уголков страны.
1: дня. Всем
5: привет. Я Андрей Нуркин.
0: В Елена Фонина мы продолжаем. Переговоры пилотов сгоревшего суперджета с диспетчерами Шерметьева подлинные. Об этом сообщают источники в Росавиации. Ранее расшифровка диалога командира экипажа с Землей появилась в СМИ. Из нее следует главное удар молнии, из-за которого борт вернулся в аэропорт, не нанес серьезного ущерба. В воздухе лайнер был практически исправен. Связь была. При заходе на посадку у пилотов координировали диспетчеры. Как это было? Мы сделали реконструкцию переговоров.
5: Шереметьево, Вышка, Аэрофлот 1492. Как слышите? Говорите. Пан-пан, пан-пан, пан-пан.
6: Этот сигнал в радиопереговорах означает, что у самолета аварийная ситуация, однако конкретной угрозы людям или судну нет.
5: Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва, подход. Москва, подход. Просим возврат. 1492. Потеря радиосвязи. Самолет горит в молнии.
7: Аэрофлот 1492. ИЮ, снижайтесь. Эшелон 80. Аэрофлот 1492. Справа курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?
5: Справа 160. Нет, пока все нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.
7: Только проблемы со связью. Вас
5: правильно понял? Связь и потери автоматического управления самолетом. Вас понял. Аэрофлот 1492. Прошу орбиту. Мы не готовы к заходу.
6: Это означает возможность
1: сделать круг.
7: Аэрофлот 1492. Вас понял. Курс 350 возьмите вправо. Аэрофлот 1492. Через сколько будете готовы к заходу? Аэрофлот 1492. Подскажите, как будете готовы к заходу? Не слышно вас было?
5: Подскажем. Аэрофлот 1492.
7: Аэрофлот 1492. Готовы к заходу? Да. Аэрофлот 1492. Как будете заходить? Визуально или
6: по ИЛС? ИЛС. Радионавигационная система захода на посадку по приборам. Может осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме.
5: Заход по ИЛС. Аэрофлот 1492. Необходима помощь.
7: Аэрофлот 1492. Шереметьево, вышка. Продолжайте заход. Слушаю. 24 левая. Аэрофлот 1492. Ветер у земли 160 градусов. 7 порыва 10 метров в секунду. ВП-24 левая. Посадку разрешаю. Аварийные службы на полосы.
0: Еще одна ошибка, которую выявили переговоры: экипаж отказался от помощи наземных служб, говорит пилот первого класса Андрей Красноперов. В такой ситуации
8: нет штатного радиообмена. То есть он хотел сказать, что самолет ударила молния, то есть, вот эта вспышка, он воспринял, как горит молния. Тогда понятно. Меня больше волнует другое, как это заходили на непосредственно посадку, и там у них такой радиообмен возник, что диспетчер сказал, нужна ли вам помощь на посадке? А правый сказал, все нормально, штатная посадка. То есть он как бы успокоил наземные службы, что не, не надо ничего на полосу выдвигать. Вот чем суть. Все говорят, что вот, Наземная службы не обеспечила пожарной машинами, там, все остальное. Ну, как они обеспечат, если экипаж закладывает, что все нормально? Вот тут я не понимаю. Связи реально не было. Это другая связь. Это аварийная связь, которая идет через АРК. Есть такая система, там, на по аварийной частоте. Она оказалась в рабочем состоянии. Она пропадала. Не такая качественная связь, неустойчивая. Но, по крайней мере, связь была, что они могли хоть чем-то обменяться. Могли элементарно запросить у диспетчера, там, дайте нам зону ожидания для выработки тополя, там, или -то, чего-то еще.
0: Трагедия рейса 1492 «Москва-Мурманск» внесла жизни 40 пассажиров и одного члена экипажа. Вот «Комсомольской правде» удалось поговорить с Юлией Каревой, мамой погибшего бортпроводника Максима Моисеева. Она до последнего надеялась, что сын жив, искала его во всех московских больницах, но безуспешно. Юлия Карева описывает эти мгновения как самые страшные в жизни. Она всегда следила за полетами сына, а Максим всегда звонил маме, чтобы рассказать о возвращении.
9: Помощник, отважный. Во всем всегда помогал. Никогда никого не обижал. Ко всему имел уважение. Не стал 5 класс класса стать летчиком. Он учился в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации. И хотел... Отучиться на заочном, не дальше отучиться на пилота. Потому что он каждый раз переживал, Тут нормально взлетели, нормально долетели, присели. Он когда возвращался, он всегда звонил, говорил, мама, я прилетел, но я дома. Я в этот раз с ним разговаривала только днем, к сожалению. Ему 21 год только исполнился 24 апреля, только ему один год исполнился. Ему еще не было 23 лет никак. У него день рождения 24 апреля 1998 -го года. Только спраздновал <паспраздновал> свой день рождения. Он Даже когда ему было 15 лет, он спас мужчину, когда тот тонул.
0: Юлия Карева также рассказала, что стюардесса испугалась и попросила Максима поменяться с ней местами. Он отправился в хвост салона, где вместе с пассажирами погиб. В республике Алтай погибли семь туристов. Лавина в районе Южно-Чуйского хребта сошла еще в понедельник, но узнали об этом только сейчас от двух выживших, которые добрались до ближайшего населенного пункта. Группа была из Новосибирска. Туристы более 10 лет занимались альпинизмом, и этот маршрут был для них не самым сложным. Передает наш корреспондент в Новосибирске Вадим Алексеев.
1: Это были очень опытные туристы. Женщина, которая занималась без малого 10 лет, даже ее по сравнению с другими считают новичком. Те люди в этой группе, которые занимались, наиболее основательно у них опыт порядка 40 лет. Более того, они шли по маршруту четвертой категории сложности. Это маршрут, на который новички и в принципе это не пошли. Даже для опытных людей это серьезный и очень ответственный маршрут. Эксперты, альпинисты говорят, что да, в это время лавины... Возможны. Их не предскажешь, но они вполне возможны. Здесь человек может спросить, а почему же им разрешили туда идти? Почему же МЧС не остановило людей? В МЧС поясняют, что нет у них полномочий кому-либо запрещать выход на маршрут. Хотя люди, МЧС, спасатели поставили в известность о том, что они в этот путь отправляются.
0: Это был наш корреспондент Новосибирский Вадим Алексеев. Ну а на прямой связи со студией доцент кафедры криолитологии и глициологии географического факультета МГУ Виктор Поповнин. Виктор Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну, Комсомолка с вами много сотрудничает. Вместе мы ездили в экспедицию на перевал Дятлова. Скажите, вот история в чем-то повторяется?
10: Ну, вы знаете, все лавинные катастрофы в чем-то похожи. Да, есть что-то такое общее, потому что люди погибают это происходит в горах, к сожалению, часто.
0: Но, тем не менее, сейчас речь идет о той группе, которая была готова и к такому восхождению. Но, тем не менее, время, межсезонье, вот чем оно опасно?
10: Вы знаете, на самом деле, именно сейчас сход лавин наиболее часто. Потому что снег уже сейчас довольно теплый. Ну, теплый как. Естественно, у нее там отрицательная температура, но он уже насыщен водой, и это облегчает скольжение одного пласта по-другому, и это может спровоцировать сход лавины там, где, в общем-то, ее даже могли бы и не ждать. Поэтому вот переходные сезоны, они в этом отношении действительно более опасны, чем даже, может быть, и разгар зимы и так далее.
0: Если говорить о сложности маршрута, может быть, действительно есть ну, такое опасение, что люди могут переоценить свои способности? Или здесь вот просто проведение, рок, особый случай, и предугадать это невозможно?
10: Вы знаете, предугадать с точностью, так сказать, до минуты, конечно, невозможно. Но нужно минимизировать всегда риск попасть в лавину. И это достигается разными путями. Но ну, прежде всего, нужно правильно выбрать траекторию. Самое простое, конечно, порекомендовать не выходить на лавиноопасный склон. Вот, но это, я понимаю, конечно, не всегда возможно, потому что некоторые пути неизбежно сталкиваются с теми местами в горах, где лавина возможна. Поэтому нужно либо предварительно оценить состояние снега, то есть заранее посмотреть, из чего он создает, сделать небольшой шурфик такой в снегу, посмотреть, есть ли там предпосылки к возникновению э, вот такой, как бы, стратификации, то есть э, когда много разных пластов с разной плотностью, с разной структурой. Э, это действительно такая предпосылка к тому, что один пласт по-другому может сдвинуться, ну, при увеличении на него нагрузки, когда человек на него вступает. То есть посмотреть на то, из чего сложен снежный покров в данном месте в данное время. Потом нужно посмотреть вообще, что происходило за несколько дней до этого. Если были какие-то свежие снегопады, сильные, то есть накапливался новый свежий снег, который еще не успел э, уплотниться, и может быть, э, так сказать, каким-то образом оценить, насколько он связан с предыдущими пластами, вот это тоже нужно оценивать. И, понимаете, здесь, конечно, все зависит от опыта человека, который ведет группу. Безусловно, опытные люди всегда знают, что в горах есть лавины, но не у всех есть такой действительно опыт предугадывать те места, где она, возможно, сойдет, и особенно то время, где, когда можно ее ожидать. Здесь нужно просто накапливать знания, читать специальную литературу, ну, консультироваться со специалистами в МЧС, прежде всего, конечно, слушать их рекомендации, когда они закрывают район или когда они, по крайней мере, выставляют повышенную степень лавинной опасности. Ну, и если нет возможности вот, избегать, вообще вот таких вот мест, нужно еще и правильно двигаться. Нужно что это идти... означает? Ну, понимаете, вот когда э, идешь по склону, который может быть череват снежной лавиной, но ну, очень опасно, скажем, его подрезать. Вот когда траверсируешь этот склон, э, есть большой шанс, что действительно будут ослаблены вот эти свойства сцепления снежного пласта, и это может быть критично. Вот. Поэтому, если возможно, выбирать те пути, где, э, ну, скажем, та же растительность показывает, что здесь лавина сходит реже. Вот э, такие, как бы, прочесы, их так и называют, лавинные прочесы, среди э, леса очень часто встречаешь такие продольные, как бы, вдоль по склону э, вытянутые, безлесые участки. Это показатель того, что здесь лавина сходит. Вот. А там, где лес не тронут, вот стараться, ну, как бы, может быть, к нему в первую очередь приурочить свой маршрут. Вот. Но если склон без леса, и, ну, никак невозможно войти этот участок, нужно, по крайней мере, двигаться с дистанции. Очень важно иметь какие-то средства, ну, спасения. В том случае, если все-таки в лавину попадают, что есть лавинные шнуры, вот биперы очень часто их сейчас встраивают в специальную туристическую, альпинистскую одежду, такие маленькие приспособления, которые издают сигнал, который можно запеленговать потом человека. Вот. И не топтаться всем дружно, траверсируя склон. Спасибо огромное. С
0: нами на связи был доцент кафедры криолитологии и глициологии географического факультета МГУ Виктор Поповнен. Он поделился своими рекомендациями для туристов, отправляющихся в такие походы.
1: дня.
0: Судья Елена Фонина. мы продолжаем. Через полчаса в Пресненском суде Москвы начнется оглашение приговора по делу, которое стало едва ли не самым громким за последнее время. Должна решиться судьба футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Наш корреспондент Александр Рогоза будет следить за ходом заседания. Он сейчас на прямой связи со студией. Саша, здравствуй. Да, добрый день. Ну, Судя по всему, там у вас, наверное, аншлаг. Журналисты, болельщики, родственники, желающие понаблюдать за этим зрелищем.
6: Ой, это не то слово. Вот Ты сказал, что через полчаса должны начать оглашение приговора. Я думаю, что на самом деле, скорее всего, будет отложено немного по времени начала, потому что очень большая очередь на входе в Пресненский суд. И это при том, что журналисты начали подтягиваться за час, за полтора часа даже некоторые до вот я видел жену Мамаева Алану, родителей Кокорина с его гражданской женой Дарьей Валитовой. В общем, все ожидают, чем все это закончится сегодня.
2: Uh -huh.
0: Скажи, пожалуйста, ты следил по ходу слушания этого дела за эмоциями самих футболистов. Скажи, пожалуйста, вот как они менялись и к чему они пришли сейчас?
6: Но на последнем слове, конечно, это были, были ну, как, как тут иначе, это были уже такие эмоциональные вещи, то есть они просили не наказывать, не давать реальных сроков. Кокорин даже произнес фразу «Ваша честь, я прошу не ломать ребятам судьбы». Но все, я напомню, что прокурор попросила братьям Кокориным по полтора года реального срока, реальной колонии а, а Протасовицкому, это друг Мамаева и самому Мамаеву по одному году и пять месяцев большинство специалистов склоняется к тому что ну вот по практике если прокурор просит реальный срок в 95% случаев все именно так и заканчивается в суде то есть скорее всего будет какой-то реальный срок но возможно с учетом того, что они под стражей находятся уже 8 месяцев а один день в СИЗО считается за полтора дня в колонии. Возможно, их освободят сегодня прямо в зале суда. Uh
0: -huh. И скажи, пожалуйста, свидетели будут сегодня присутствовать или уже нет в них необходимости? Но, ну, Может быть, просто проявит интерес, я сейчас говорю, в первую очередь, конечно, у потерпевших от деяний Мамаева и Кокорина?
6: Нет, потерпевшие ходили только на допросы в суде, то есть когда их вызывали повестками. На других заседаниях их никогда не было, я думаю. Но я, по крайней мере, не видел никого из них здесь сегодня.
0: Угу. Но, судя по всему, крови они не жаждут. Вот если говорить о том, как они выступали в суде, мы же тоже следили за тем, что они говорили, как говорили, как рассказывали.
6: Ну, все довольно просто, да, да довольно было спокойно. Ну, единственное только, что эпизод, когда друзья, так сказать, избили водителя Виталия Соловчука, по версии самих футболистов все началось с того, что якобы водитель кому-то, там девушке, сказал, что я таких петухов не вожу. То есть со слов девушки Мамаев воспринял это как оскорбление, побежал к Кокорину, они оскорбились и за это настучали, простите, за сленг по голове водителю. Сам водитель отрицал, что такой фразы не было. То есть вот во многих вещах таких мотивационных они не сходились.
7: Угу.
0: Ну что ж, продолжая следить за тем, что происходит в Пресненском суде Москвы, где очень скоро начнется оглашение приговора по делу Кокорина-Мамаева, ну и также еще двух фигурантов, Александр Газа, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи, а ведь до того, как Кокорин и Мамаев стали фигурантами уголовного дела, они были вполне успешными спортсменами.
1: Справка.
12: Александр Кокорин родился в 1991 году в Белгородской области. С детства занимался спортом. Уже в первом классе игрока заметил тренер футбольной секции. Он-то и предложил ему профессионально заняться футболом. Вскоре на Кокорина обратили внимание в «Спартаке», но клуб не был готов оплачивать его проживание в Москве. Деньги нашлись в «Локомотиве». Кокорин уехал туда от родителей в возрасте 10 лет первый профессиональный контракт подписал с московским «Динамо» перед началом сезона 2008 года. Его брали для дублирующей команды, но травмы основных нападающих привели к тому, что 17-летнего Кокорина перевели в основной состав. В матче 24-го тура «Динамо Сатурн» нападающий забил свой первый гол, став самым молодым отличившимся игроком в том сезоне премьер-лиги. В 2013-м решил присоединиться к амбициозному проекту «Ванжи». В то время в команду вкладывались большие деньги. «Динамо» получила компенсацию в 19 миллионов евро, но карьера в Анжи у Кокорина не задалась. Сначала он получил травму, затем клубу закрыли финансирование и большую часть звездных игроков пришлось продать. «Динамо» вернула игрока к себе. В январе 16 появилась информация, что Кокорин переходит в «Зенит». За вторую половину дебютного сезона смог забить только три мяча, а летом был отправлен в дубль «Зенита» за вечеринку в Монте-Карло, которую они с Павлом Мамаевым устроили после выбывания сборной России из «Евро-2016». Сезон из 16 по 18 провел на высоком уровне, забив почти 30 мячей. Имеет пять командных наград. Лучший молодой футболист российской премьер-лиги, автор самого быстрого гола в истории сборной России. Павел Мамаев родился в 1988 году в Подмосковье. В школе много занимался футболом. Родители поддержали интерес сына и определили его в московский спортивный интернат «Футбольная школа молодежи». Дебют в российской премьер-лиге в составе клуба «Торпедо» состоялся, когда Мамаеву было 16. И этот этап в карьере сам спортсмен считает ключевым В 2007-м футболист перешел в ЦСК, Но тренер Валерий Газаев Использовал его в замене На поле практически не выпускал Ждал подходящего случая Новый тренер армейцев Леонид Слуцкий Дал Мамаеву шанс раскрыться В 2009 году полузащитника пригласили В основную сборную страны Дебют состоялся в ноябре 10 В игре против сборной Бельгии В конце 2011-го футболиста перевели В молодежный состав ЦСКА Из-за нарушения дисциплины Мамаева хотели перекупить Рубин И арендовать Аллах. Но он остался в ЦСК. Вел переговоры с европейскими командами и с Манчестер Юнайтед уже был даже составлен контракт. Однако спортсмену не хватило количества игр за национальную сборную, поэтому переход был невозможен. Мамаев стал игроком основного состава клуба Краснодар тогда ЦСК передал его в аренду, а в 2013-Краснодар выкупил его. Мамаев имеет пять командных наград на профессиональном уровне: чемпион России в составе клуба «ЦСКА», трехкратный обладатель Кубка России и обладатель Суперкубка.
0: Сегодня не стало человека, который подарил нам чудесные мгновения детства. Умер композитор Евгений Крылатов. Ему было 85 лет. «Прекрасная далека», «Крылатые качели», «Три белых коня», «Лесной олень», список написанных Евгением Павловичем песен «Нескончаем». И каждая из них звучит в наших сердцах. Крылатов – автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам. И этот перечень тоже из детства. «Четвертая высота», «Приключения электроника», «Чародеи», «Волшебник изумрудного города», целая серия про «Простоквашино». Директор киностудии Союз мультфильм Борис Машковцев назвал Евгения Крылатова мастером детской песни.
8: Все запомнится Евгения Крылатова по его фантастической музыке, которую по-моему, все в этой стране, все поют эти песни, и это уже какая-то часть не только музыкальной культуры, но, наверное, нашего языка. Тот случай, когда песни что-то большее, чем просто музыка и слова. Это какое-то вот поколение композиторов, которые работали как будто в малой форме, но эти песни настолько велики, они настолько самодостаточные, что, наверное, оказывают на нас не меньше эмоционального влияние. Сейчас мало кто умеет
1: так, сказать. Песня, как
0: Народный артист умер в Москве. Место похорон и время прощания пока не определены.